1: Eksenden merhabalar efendim bugün 11 Ocak 2023 günlerden çarşamba dünyadan haberlerle yine karşınızdayız hafta içi her gün olduğu gibi Ukrayna sahasından notlar var size aktaracağım aynı zamanda e, Almanya Dışişleri Bakanı Anelena Baerboh e, Harkov bölgesine gitti Ukrayna tarafını ziyaret etti batıdan Ukrayna'ya yeni silahlar patriot sistemlerinin eğitimine başlıyor Amerikalılar Ukrayna notlarım olacak sizlere Amerika Birleşik Devletleri olsun NATO olsun dikkat çekici bir biçimde hem Rusya'yı hem de Çin'i dün Avrupa Birliği NATO toplantısı vardı yeni bir ortak bildiri imzası atıldı ve bu bildiride hem Rusya hem Çin tefekolulmuş gözüküyor notları aktaracağım yine sizlere ayrıca aslında pazartesi konuştuk İsveç'in NATO üyeliği Türkiye ve Macaristan kaldı. Macaristan onaylayacak deniliyor ama Türkiye'de henüz fazla bir ses çıkmadı. Ee, İsveçliler Amerika ile bir e, savunma işbirliği müzakeresine tutuşmuş durumdalar. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bu İsveç meselesi. Giderek çatallanışıyor ama e, tabii meclisten de belki kısa sürede onay çıkartılabilir. Biraz meçhul bir durum var ortada. Avrupa'dan notlar aktaracağım, Amerika'dan notlar aktaracağım. Sizlere yine Çin'den tabii ki notlarım var bugün. Askeri tatbikatları Tayvan'da Çin'in Amerika'ya karşı yine belki 2023'te ortamın gerileceğinin işareti diyebiliriz. Türk dış politikasından da yine aynı şekilde gerek Suriye gerek Yunanistan meseleyle ilgili notları aktaracağım. Cumhurbaşkanının kabulleri vardı. İşleri Bakanı Güney Afrika, daha doğrusu Afrika e, turunda Brezilya'ya gitmişti. Brezilya tabii önemli çünkü Lula da Silva yeniden devlet başkanı olarak başa geldi fakat gelir gelmez. E, daha 8 gün geçmeden 1 Ocak'ta yemin etti. İlk haftasında e, Bolsonaro taraftarları darbe kalkışmasında bulundular. E, kongre, devlet başkanlığı, yüksek mahkeme. Ee, ...gerçekten ortalık karıştı. Aktarmaya çalıştım bu hafta ben de sizlere. Biraz daha yakından bakacağız bugün. Ee, Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin eski başkanı gazeteci Yiğit Günay konum olacak. Programın ikinci yarısında Latin Amerika meseleleri dendi mi e, Yiğit Bey aklımıza geliyor. E, hem aslında bu e, darbe kalkışması arkasındaki Bolsonaro faktörü hem e, tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin alt kıtaya bakışı oradaki Latin solunun Yeniden şekillenmesi bütün bunların dünyaya etkileri Türkiye'de de seçimler yaklaşıyor. Biliyorsunuz tabii Latin Amerika'da bir şeyler olduğu zaman mutlaka dünya e, dünyada yankıları oluyor. Bütün bunlara bakacağız. Anlamaya çalışacağız birlikte. Değerlendirmelerini alacağız. Yiğit Günay'ın efendim. Ee, başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulaması üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ee, ayrıca e, radyomuzu Telegram üzerinden de dinleyebilirsiniz. Benim Twitter hesabı Ceydak <gülüyor> e, hala düzelmiş değil ama e, elden geldiğince açtığım yedek hesaptan Ceydak yedekten e, radyo e, tanıtımlarını yapmaya çalışıyorum. Oradan da bizi e, radyo Sputnik'e katılmanız, telegram hesabınız varsa rahatlıkla takip etmeniz, dinlemeniz için yeterli. Diyelim başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet Ukrayna sahasında e, hareketlilik olduğu söylenebilir. E, aslında 2022'nin son birkaç ayı. Bahmut Artemovsk diye anılan bölgede Donetsk bölgesinde, Donetsk bölgesinin yaklaşık %60'ı Halk Cumhuriyeti'nin eline ve Rusya birliklerine tabii ki kontrolüne geçmişti ama geri kalan bölge aslında 2014'te Kiev'deki darbeden beri askeri olarak çok güçlendirilen bir bölgeydi. Kramatorsk, Slavyansk kattı. Burada Bahmut son dönemde çatışmaların, sert çatışmaların yoğunlaştığı yerde. Aynı zamanda Bahmut açısından önemli bir de Soledar kasabası ilçesi diyelim. Soledan'ın merkezinin artık Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerin Donbas'taki müttefik güçlerin eline geçtiği bilgileri geldi. Kuzey ve güneyden ablukaya alındığı o bölgede Wagner birlikleri var. Özel paralı birlikler var ve neredeyse tamamını kontrol altına aldıkları ama çatışmaların işte 500'den daha biraz daha fazla Ukrayna askeri kaldı. Biraz aşırı sağcı birlikler o bölgedeydi. Orada böyle gelişmeler olduğu bilgileri veriliyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Deniz Puşil'in de e, tamamının özgürleştirilmesinde artık dönüm noktasındayız diyor. E, ve e, buradan Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk bu bölgeler Donetsk'liler için gerçekten e, önemli bölgeler. Evet e, bu arada Rusya güçlerinde ilgili e, Rusya komuta kademesi ile ilgili bir gelişmede General Alexander Lapin'in Kara Kuvvetleri e, e, başka, Genelkurmay Başkanı olarak atandığı yolunda gelen bilgi bu da. Dikkat çekici Ukrayna tarafı ise ordu yetkilileri Genelkurmay Başkanı Rusya Federasyonu'ndan yeni bir taarruz beklediklerini söylüyorlar. Başkent Kiev'i de içeren ama tabii neye dayandırdıklarını doğrusu çözebilmiş değilim. Daha çok Donbass ve Donetsk'in e, geniş e, kalan geliş topraklarının kır, tırnak içerisinde kurtarılması olarak bakılıyor. Tabii ki e, Rusya ve Donesteki yönetim tarafından ee, insan hakları konser, komiserlerinin bu çerçevede buluşması dikkat çekti. Diplomasi de pek yaprak kımıldamıyor çünkü. Rusya Federasyonu sahadaki gerçeklikler temelinde görüşmeler hazır olduğunu söylüyor ama Ukrayna öyle değil tabi ki NATO Genel Sekreterinin çizdiği çerçeve belli barış için silahlandırma şeklinde şimdi bu koşullarda insan Hakları Komiserleri, Kamu Başteneti Ombudsman gibi bir şey hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın e, Türkiye'nin ara buluculuğunda Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoş'un katılımıyla bir uluslararası konferans düzenleniyor Türkiye'de. Bu vesileyle Tatiana e, Moskalkov e, ve e, aynı e, zamanda da e, Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Lubinets, bunlar bir araya e, gelmişler. E, evet, e, bu, burada tabii daha çok esir takası e, söz konusu oluyor, e, tekir, esir takası e, gibi şeyler konuşuluyor burada bu çerçevede. Ama e, aynı zamanda Rusya tarafı da kamu denetçisi de. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Ukrayna'ya özellikle silah tedarikinin durdurulması talebini iletmiş durumda. Son dönemde geçen Kasım'dan bu yana bir takım görüntüler de ortaya atıldı ama Foreign Polisi dergisi yazdı. Türkiye'nin misket bombası tedarik ettiği iddiaları var Ukrayna tarafına. Dmitri Peskov'a Kremlin Sözcüsü'ne bunu sormuşlar ama o demiş ki yani pek çok yalan haber çıkıyor. Dolayısıyla dikkatli bir biçimde izliyoruz ama güvenilirliği konusunda net bir şey söylemek zor. Türkiye diyor, tabii zaten bir NATO üyesi kendi yükümlülüklerini yerine getiriyor. Ukrayna'ya bayraktar sistemleri, mühimmatları zaten gönderiyor herkes biliyor. Ama bizim de ortaklık ilişkilerimiz var Türkiye ile diyerek çizmiş Rusya'nın bakış açısını Dimitri Peskov. Evet Ukrayna'da Zelenski bu arada dört muhalif siyasetçi vatan haini ilan etmiş. Bunlar arasında Eylül'de Rusya'ya takas edilen neonazilerle takas etmişti Zelenski. Medvedçuk'u Medvedçuk barışı bir arada yaşama önerdiği için Zelenski ekibi 2014 darbe ekibi tarafından vatan haini ile itham edilmişti. Dört isim ee, Tabi çok Avrupa Birliği'nin koşullarını yerine getiriyorlar herhalde Ukrayna'da. Ee, e, Tabi e, yardımlar devam ediyor. En son Ukrayna Başbakanı Deniz e, e, Schmigl e, e, demiş ki yaklaşık bu yıl 17 milyar dolar almayı umuyoruz restorasyon için. E, kentlerdeki işte binaların restorasyonu vesaire için. Ee, öyle bir şey ki 150.50.8 milyar dolar, 150.8 milyar dolar op, askeri operasyonu Rusya'nın başlatmasından Minsk anlaşmasının tamamen çöpe atılmasıyla birlikte başlamasından bu yana Ukrayna'ya sağlanan yardım miktarı bunun e, üçte bir, üçte bir, evet 48 buçuk milyar doları Ukrayna ordusuna verilmiş ki bu tabi neredeyse e, Rusya savunma harcamaları bir yıllık. O kadar çok silah vermiş Batılılar Ukrayna'ya hakikaten. Amerika Patriot sistemlerini Ukraynalı askerlerin eğitimi, tabii eğitilmeden kapsamlı karmaşık sistemler Patriot verilme kararı alınmıştı. Bir batarya bir de Almanya göndermekten bahsediyor. Oklahoma eyaletinde Ford Steel Seal üstünde Ukrayna askerleri eğitilecek Patriot sistemlerini kullanmaları için teyit edildi Amerika tarafından. Ukrayna'nın en son Almanya'da benzer Ukrayna'ya yönelik açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanı Anelena Baerboh habersiz bir şekilde ya da güvenlik için herhalde haber vermedi açıklamadan Harkov'u ziyaret etmişler. Biraz güvenlik de alınarak tabii ki Ukrayna'ya tam Amerika gibi zaten Anelena Barbo tam Amerikan politikalarının Avrupa'daki uygulayıcılarından biri konumunda ee, savaş e, karşısında Ukrayna'ya e, gereken silah yardımı vesaire, kış yardımı, jeneratör, transformatör, battaniye, yakıt vesaire her türlü yardımı sunacaklarını söylemişti. Bir, e, Olaf Scholz'un açıklamaları da e, vardı en son dönemde artık biraz daha çekimsel tutumdan vazgeçmeye başlamışlardı. E, 40 adet marder, e, zırhlı muharebe aracı göndereceklerini duyurdu. Alman ordusu e, ve ordu çevreleri de biraz şaşırmış çünkü ellerinde yeterli yok bu e, var, var olanların da yarısı çalışmıyor diyorlar. Bir de tabii e, üretici şirketin Rheinmetall'in stoklarında e, nasıl sağlanacak bunlar biraz tartışmalar olduğu anlaşılıyor. Leopard tanklarından muharebe tanklarından göndermeyeceğiz demiş. E, ...Almanya e, şansörlüsü İsveç... E, ...Archer Topçu sistemi tedarik etmeyi planlıyormuş. Yani hepsi ediyor aslında, etmeyen yok. E, e, İsviçre biraz son dönemde böyle biz tarafsızız diyerek... ...aradan biraz çekilmiş vaziyetteydi. Letonya'nın Dışişleri bakanı açıklama yapmış... ...bizim dış politika önceliğimiz Rusya'nın bozguna uğratılması diye. Evet, Bal- Baltıkların genel olarak durumu böyle. Macaristan Dışişleri Bakanı ise... Ee, Ukrayna'daki çatışmanın güvenlik durumlarını etkilediğini e, dile getirmiş Macaristan, Avrupa içerisinde bütün olup bitenlerden rahatsız olan e, durum, e, ülkelerin başında geliyor. E, bu iş sadece tabi Rusya ile sınırlı kalacak mı? 2022'de e, Minsk anlaşmaları, 2015 tarihli anlaşmalar, BM onaylıydı ama uygulanmadı, çöpe atıldı. Ee, ve yeni bir çatışmanın başlangıcında Rusya Federasyonu'nun askeri operasyonu geldi. Öncesinde Amerika ve NATO'ya iki önemli öneride bulundu Rusya. Güvenlik mimarisiyle ilgili onlar da kabul edilmedi. Ee, Amerikan tarafı biz nasıl istiyorsak öyle olacak bu işler onun dışında bir şey olamaz tavrı takındı. Ee, ama bu iş böyle kalacak mı? Bu işin bir de Asya ayağı var konuşuyoruz. 2023'te hep beraber göreceğiz nereye evrileceğini. Hatta işte bu ay sonlarına doğru da Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Pekin ziyareti var. Öncesinde arda arda Amerikan Dışişleri Bakanlığından açıklamalar geliyor. Özellikle de son açıklamada Rusya'ya herhangi bir biçimde güvenlik yardımı yapılmasını ...çok yakından takip ediyoruz. Siz bizim istemediğimiz tarzda... ...Rusya'ya destek veremezsiniz. Tavrı e, takılmış. Bali'de görüşmüştü. Çin ve ABD liderleri. Bali görüşmesinde açıkça ilettik biz Çin tarafına. Sakın ha! Diyor. Öyle söylüyor. Amerika'nın tutumu bu. Bunun e, bedelleri olur diye. Ya yani Çin'e karşı çok fazla şimdiden... ...biraz üstenci bir tutummuş gibi... ...açıkçası gözüküyor. Bilemiyorum... ...Çin'den nasıl bir tepki gelecek ama... Dün aktarmıştım size NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa Birliği yetkileriyle Komisyon Başkanı e, Ursula von der Leyen ve aynı zamanda Konsey Başkanı Şermişer ile buluşmuştu. Bir ortak bildiriye imza koydular. Bu bildiride de ben bir kısmını aktarmıştım size. Rusya ve Çin'e karşı e, işbirliğini arttırıyorlar efendim Ukrayna'ya. Tabii full destek orada bir şey değişmiyor. Ortak bildiri NATO karargahında e, yayınlandı bu bildiri. Aslında bu çok hani... Yani vay NATO AB ile ortak bildiri e, imzalıyor falan hani daha yakınlaşacak. Daha nasıl yakınlaşacak zaten AB üyeleri bir şekilde NATO üyesi. Dolayısıyla e, e, yani biraz böyle herhalde güç sergileme, birlik sergileme olarak almamız e, mümkün bunu. E, Ukrayna'daki özel operasyon uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini söylemişler. Ne güzel MİZK anlaşmaları da uluslararası hukuktu. Üstelik BM Güvenlik Konseyi onaylıydı ama onu uygulamadılar. O uluslararası hukukun ihlali olmadı Oluyor böyle Yani NATO'ya göre uluslararası hukuk var, uluslararası hukuk var sonuç itibariyle. Ortak değerler bildiğimiz büyük tehditlerle karşı karşıyalar ama nedir işte Rusya ve Çin batıyı yiyecek. Bunlar da direniyorlar bu şekilde acayip bir şey. E, Çin'in artan iddiası, e, artan stratejik rekabet döneminde Çin'in iddiasını ele almamız gerekiyor. Bizim ele almamız gereken sınavların önünde bu diyorlar. E, kırılgan hale geliyor diyorlar. Böyle e, bir e, nedir bu zorluklar? Çok da çözmek mümkün değil. Daha yeni çünkü geçtiğimiz sonbaharda Almanya Şansölyesi Çin'i ziyaret etti. Çok önemli ticari ilişkileri var. Rusya'yla da vardı gerçi. Ucuz e, gaz alıyordu Almanya sanayisini geliştirmesinde çok büyük katkısı vardı. E, işte ekonomi ve ticari işbirliğini gömdüğünüz zaman geriye sürekli bir ee, ...benim bunu baskılamam lazım... ...yenmem lazım, üstüne gideceğim... ...onlar da benim gibi olacak, renkli devrim... ...yönetim kötü, benim gibi olsunlar... ...böyle bir şey kalıyor... ...yani bilemiyorum ne çıkartacaklar burada. ...ama e, Ukrayna'ya desteği güçlendireceğiz... ...Çin'in artan kararlılığı ve... Pop- ...kararlılığı, Çin'in kararlılığı nedir... ...çok çözemedim ama... ...sormuyor batılı gazeteciler ne yapacak... ...yani mesela Çin uçak gemisi yollayıp... ...Avrupa kıyılarına çıkartma mı yapacak... ...yani hani anna- anlaşılır gibi değil. Tabii ki ekonomik bağlamda anlaşılır. Çünkü büyük bir rakip güç ortaya çıkıyor ama bununla daha tırnak içerisinde kazan kazan ilişkisi tesis edilebilir. Onun için biraz hegemonyadan vazgeçmek gerekiyor. Onu da pek batılıların yapacağını zannetmiyorum. Ee, yine tabii e, e, bu konuyu gündeme bu şekilde getirmişler. E, İsveç'in ve Finlandiya'nın tabii ki NATO üyeliği Türkiye'den henüz pek çıkmıyor doğrusu söylemek gerekirse. Macaristan yanlış gör, hatırlamıyorsam ben son bardak size. 23 Ocak gibi Macar parlamentosu toplanacak ve e, NATO üyelikleri için İsveç ve Finlandiya'nın onay verecekler. Orban yönetimi en azından böyle bir beyanatta bulunmuştu. Ama Türkiye'den henüz bir tarih yok. Tabii seçim sürecine de girdi Türkiye. İşler biraz karışıyor. Stoltenberg eninde sonunda onaylanacağını en kısa zamanda beklediğini zamanını veremeyeceğini ama eninde sonunda olacağını çok emin bir biçimde konuşmuştu. Şimdi İsveç Savunma Bakanı Paul da açıklama yapmış demiş ki biz Amerikalılarla askeri işbirliği konusunda müzakerelere başladık. Yani zaten İsveç'in Amerika'yla askeri işbirliği var asla bakarsanız NATOyla da var ortak tatbikatlar dair yani bir formel olarak üyeliği kalmış durumda ama onun dışında zaten NATO üyesi gibi bir ülke İsveç baktığınızda. Dolayısıyla tam ne değişecek bilmiyorum. Ayrıca Amerika ile ekstradan bir askeri işbirliği derken tam olarak neyi kastettiğini de anlamış anlamıştım doğrusa ama kendisi şöyle diyor öyle bir müzakere yürütüyorlarmış gibi ki hem ikili hem de NATO içinde daha yakın daha yakın işbirliği sağlamak. Ee, ABD'nin barış zamanında İsveç'te savunma teçhizatı depolamasına haa tamam Amerikan ücüsü haline gelecek İsveç öyle anlaşılıyor ki değil miydi acaba? Bir kriz durumunda da Amerikan takviye kuvvetlerinin İsveç'e daha hızlı konuşlandırılması sağlamaya dönük. Zaten bir telefon alsalar şak diye giderler yani bence o kadar uğraşacak bir durumda yok aslında. Velhasıl e, yakın ortak statüsünden müttefik statüsüne geçiyoruz demiş. ...yakın ortak müttefik. İlginç. <gülüyor> yani aslında... ...biraz şey gibi de geliyor... ...Türkiye bizim üyeliğimizi olaylamıyor ama... ...biz Amerika ile zaten bu işleri hallediyoruz. Ama tabii bu işin bir de formal şeyi var... ...o da önemli yani nihayetinde. Velhasıl... E, ...Ulf Kristerson... ...Türkiye yapamayacağımız şeyleri istiyor diye... ...açıklama yapmıştı. Aktarmıştım ben size... ...hafta sonunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bugün, Doğrudan bu İsveç vesilesinden bahsetmiyor ama gönderme oraya. Diyor ki bir e, toplantı ombudsmanlık konferansı işte bu Rus ve Ukraynalı temsilcilerinde bu vesileyle buluştu. <gülüyor> Demiş ki Cumhurbaşkanı e, işte Türkiye yüzyılı işte Türkiye'nin Suriye, Filistin, Yemen vesaire İhlallerle karşısındaki tutumu e, salgın dönemindeki bencillik. Bakıyorum bundan klasik şeyler, göçmenlere, yabancılara nefret. Bugün NATO'da Avrupa Konseyi'nde veya BM çatısı altında beraber olduğumuz bazı ülkeler Türk adaletinden kaçan haydutların sığınağı haline dönüşmüştür. PKK, PYD, işte FETÖ diye anılan cemaat yapılanmasının İsveç'teki bir takım isimlerin iadesini istiyor Ankara. Tabi burada İsveç'e de haksızlık yapıyorlar çünkü zaten... Amerika ve Almanya başta olmak üzere pek çok Avrupa Birliği ülkesinde muhalifler bulunmakta, o da biliniyor. Ee, bir böyle alttan bir yoklama gibi bir mesaj olarak Cumhurbaşkanı'nın sözlerini bu tartışmalar ışığında okumak mümkün gibi gözüküyor. Evet, <gülüyor> Avrupa'dan birkaç not aktarayım size. Fransız hükümeti e, emeklilik yaşını 64, 65 diyorlardı bir yaş indirmişler bir tık, 64 olacakmış. Ee, aktarmıştım size emeklilik reformu tartışmaları. Ee, 8 sendika bir araya geldiler. 19 Ocak'ta grev çağrısı yaptılar. Ee, şimdi tabii bu büyük bir tartışma öteden beri Fransa'da ve Fransa'nın devrimci her ne kadar dış ilişkilerde öyle olmasa bile kendi içerisinde bu tarz hak meseleleri söz konusu olduğumu daha devrimci bir Fransa görebiliyoruz. Tabii Muhalefete e tabi insanlara işte e, en düşük emekli maaşı 1200 euro çok da Avrupa'lar açısından 1200 euro bizim için çok büyük paralar da Avrupa'lar için de öyle değil aslında ama Onlarda da böyle asgari ücretin e, %85'ine yükseltilmesi emeklilik maaşının falan böyle tartışmalar var 1200 dolar olması gibi en düşüğü. E, bunların eşliğinde bunlarla biraz böyle hani e, soslandırarak diyeyim herhalde. E, ...emeklilik yaşı e, 64 olarak ortaya koymuşlar. Bakalım grev ne olacak? İşte dediğim gibi 8 sendika, 19 Ocak'ta bir günlük grev yapacaklar ama... E, e, ...herhalde bu sefer artık Macron yeni de iktidara geldi. Geçen sene bileklerini büker. Evet Polonya'da yüksek gaz fiyatları yüzünden en eski porselen e, fabrikası e, efendim, e, iflas etmiş... Ee, şimdi Polonya'yı, Polon lehçe okumak da çok zor seslerfler olmadığı için ama e, Krizistov porselen fabrikası bu e, Sersanit'le e, fayans üreticisi aynı zamanda çok tanınmış. Aslında biraz bu porselenlerle ilgilenenler bilirler bunu. E, pandemi sırasında falan başlayan bir sorun ama tabii ki en son Rusya'ya açılan enerji savaşında Polonya'da ucuz enerjiden olan ülkelerden birisi tabii. Evet Amerika'da enflasyonla mücadele, merkez bankalarının bağımsızlığının önemi vesaire biraz daha düzeldi Amerika'da e, işler. E, yine açıklamalar, Stockholm'da daha doğrusu yapmış açıklamaları merkez bankaları toplantısında klasik bildiğimiz liberal ekonomilerin bizim bağımsız merkez bankalarımız olunca daha iyi oluyoruz söylemlerin yeniden ortaya atıldığı. Efendim e, asıl Amerika'da tabii ki dün aktardım size Joe Biden'ın kişisel ofisinde gizli devlet belgeleri bulunması. Şaşırmış Biden öğrenince. Aa nereden çıktı bunlar? Acaba neler bilmiyorum ben filan şeklinde. Tabii Trump'ın geçen yaz Mar-a-Lago Florida'daki <gülüyor> malikanesi basılıp orada devlet belgeleri bulunduğu için. Tabii cumhuriyetçiler de bu ne periz bu ne lahana turşusu diyorlar ama Biden yani ben bilmiyorum ki. Nereden gelmiş olabilir o belgeler? Ulusal arşivlere teslim edilmiş. Yani büyük bir şey çıkacağını çok beklemek mümkün değil doğrusu. Ama iddialara bakılırsa tabii CNN gibi kanallar bu belgeler arasında Ukrayna, İran, Britanya ile ilgili yani dış politikada belki gizlilik statüsü kaldırılmışlar da var içlerinde. Ama e, yaklaşık dört e, kadar kutudan bahsediliyor. Bunlar varmış. Amerikalılar, e, tabii Amerikan liberal medyası Trump'a yaptığı muameleyi Biden'a e, yapmıyor. Dolayısıyla çok bir şey çıkacağını da zannetmiyorum. Bir süre tartışırlar. Evet, e, şimdi e, Kuzey Amerika liderler zirvesi de yaptılar bu arada Amerika'da. E, Meksika devlet başkanı da katıldı, Kanada başbakanı vesaire. E, ...Meksiko City'de bir, bir araya geldiler. Daha çok böyle göç meselesi Amerika'yı en çok ilgilendiren tarafı açıkçası o. Ama Meksika lideri Obrador da biraz anti-Amerikan tırnak içerisinde... ...ucundan, kıyısından genel söylemlerde giden bir lider. E, Amerika'da uçuş sorunu, havada kaos diyorlar. Yüzlerce uçuş iptal etmişler çünkü... E, Uyarı sistemi arızası çıkmış ortaya. E, hakikaten e, büyük bir problem hava ulaşımı açısından. E, son not olarak Amerika'dan ona aktarayım. Evet Çin'le ilgili notlar. E, şimdi Amerika, Amerika daha yeni yılı Tayvan Boğazı'na a, gemi yollayarak e, açmıştı. Çin de tatbikat gerçekleştirdi. Son günlerde daha doğrusu devam ediyor. Tabii e, öfkel Çin bu işlerin böyle açılmasından. Ee, e, aynı zamanda e, Anthony Blinken'ın yeniden bir Pekin'e gitmesi lazım Amerika-Çin ilişkilerinin rengini okuyabilmemiz için ama e, yıla e, böyle biraz daha sorunlu başladığımız söylenebilir. Tayvan'la birlikte yeni e, böyle tatbikatlar vesaire gibi işlere yönelmelerine dair uyarıda bulunmuş. Çin Halk Kurtuluş Ordusu daha doğrusu diyor ki biz bu tatbikatları uyarı için yapıyoruz diyor. Göreceğiz bakalım nasıl şekillenecek. Çin'le ilgili bir covid meselesidir gidiyor ee, Avrupa Birliği uçak seferleri e, konusunda anlaşmış Çin'den Avrupa'ya gidecek olan uçak seferleri e, negatif sonuçlu test istiyorlar daha önce yapılmış yine koruyucu maske takılması yine Çinlilere bir tabi Çinliler ayrımcılık olarak bu durumu e, nitelendiriyor Çin Dışişleri Bakanlığı Sözü Wen, e, Wang Wenbin e, bu tarz kısıtlamalara karşı çıkıyoruz diye bir açıklama yapmış durumda Çin açıldı artık tabii 8 Ocak itibariyle artık Çin'in içerisinde de müthiş bir hareket var. Üretim başladı, yurt dışında da açılmış durumda. Bunun canlandıracağı e, ekonomiye bakılıyor. Avrupa'da niye böyle bir adım atıyorlar şimdi? hani Tabii ki sağlık kaygıları da olabilir ama Avrupa'da da problem var. Covid'le ilgili, Covid varyantlarıyla ilgili, griple ilgili. Hakikaten enteresan bir e, durum çıkıyor. Evet, e, şimdi... Ee, Türk dış politikasından başlıkları soru olarak aktarayım. Ee, bir e, Ege Denizi ile ilgili e, bir e, önemli not var. E, Türk karasularına sürekli göçmenler itiliyor. 2022 senesinde %57 oranında a, a, artmış bu. Yunanlılar habire göçmenleri e, ittiriyorlar. Bu konuda e, rakamlar ortaya konulmuş. Rapor yayınlanmış Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu İCİN. The Report, Norveç merkezli bu kuruluş buradan çıkıyor. E, Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün dünkü basın briefinginde Suriye'de Kürtler ve YPG'nin müttefik mi yoksa Türkiye'nin nitelediği gibi terörist mi olduğu sorusunu yanıtlamış. E, Türkiye'deki durum biraz karmaşık diyor, inkar edilemez bu durum diyor. Tabii daha fazla terör saldırısına maruz kaldı diyor. Güvenlik kaygılarını gidermek için Türkiye ile birlikte çalışmak istiyoruz. Suriye'deki ortak mücadelemizi sürdürürken bu endişeleri gidermek için e, bunun yapılması gerektiğine yine ışıtla mücadele. Suriye'deki ortak, Amerika Suriye'deki mücadelesi ne diye her, en başta sormak lazım. Rejim devirmek tabii ki herhalde ortak olarak görüyor. Türkiye'yi Moskova'da yapılan görüşmelerden rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Amerikan tarafı bunu biliyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı bu arada Irak Başbakanı Sudani ile Muhammed Şiyaz Sudani ile bir araya gelmiş. Telefonda daha doğrusu görüşmüş. Ee, orada da yine e, ku, e, Irak'ın kuzeyinde Kuzey Irak'taki e, PKK e, mevcudiyetinden yakınmış güvenlik menfaatleri karşılıklı e, bunları dile getirmiş. Böyle bir durum e, var. Bir de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrail'i ziyaret etmeye davet etmiş. Türkiye'nin yeni büyükelçisini davetmiş. ...kabulünde uzun süre sonra ilk defa bir kariyer diplomatı nihayet atılmıştı, atanmıştı. Ee, bir de tabii bütün bu davetler biraz şeyden kaynaklanıyor yani... Ee, ...tam da Netanyahu hükümeti bu hafta konuştuk, ee, biraz aşırı sağcı ve aşırı dinci... Ee, ...Ben gibi bir İtemar Ben gibi bir Ulusal Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa'ya gitmesi, ziyaret etmesi bunu baskın olarak görüyor Filistin tarafı ve Müslüman dünya enteresan bir davet olmuş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Güney Afrika'da dolanıyor evet bakıyorum nerelere gitmiş bir sürü yere gitmiş sahra altı Afrika tabi buralarda tabi ticaret gelişiyor Türkiye'nin onu anımsatmak gerekiyor işbirliği çerçevesi gelişiyor hatta açık tarım arazileri bile kiralanıyor biliyoruz Dolayısıyla Çavuşoğlu da e, Güney Afrika'nın Türkiye için hem ikili düzeyde hem bölgesel, kıtasal ve küresel düzeyde önemli bir ortak olarak öne çıktığının altını e, çizmiş Güney Afrika'da. E, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov bu arada İsrail büyükelçisiyle ile görüşmüş. Netanyahu hükümetinin Rusya ile ilişkileri tam olarak biraz daha dengeli olacak demişti bu dün konuşmuştuk haberde. E, e, hay, yanar ocakla ama ilk Ukrayna yanlısı diye de belirtmişti tabii ki. Bakalım nasıl dengeleneceğini e, göreceğiz. Evet, e, bunun e, ötesinde belki biraz Orta Doğu'dan e, Filistin'in e, İsrail Meclisi'ni e, kınadığı bir tasarı var e, apartheid yasası belli, e, yerleşimci yasası bu aslında apartheid diye anıyor Filistin tarafı Batı Şeria'da sessiz ve kademeli bir ilhak olarak görüyorlar bu e, tasarıyı 1967'den beri 5 yılda bir yenileniyor çünkü Filistinliler de e, devlet kuramadıkları için onlar da bu şekilde algılıyorlar evet e, ve Brezilya arkadaşlarım şimdi konumu e, arayacaklar Öncesinde bir anım satma belki yapabilirim. 30 Ekim e, tarihinde Brezilya devlet başkanı seçimli, başkanlığı seçimleri yapıldı ve da Silva eski solcu lider, 21. yüzyılın başlarında iki dönem devlet başkanıydı. Sonra koltuğu e, yardımcısı Dilma Rousseff'e devretti ama o bir hibrit darbeyle, ile devrildi. E, Washington uzlaşması, Amerikan neoliberal vizyonu ve onunla bağlantılı Brezilya elitlerinin çok büyük katkıları vardı. Ee, ve üçüncü kez darbeden sonra e, e, Lula tekrar başkan olmak istediğinde hapse tıkıldı. E, tümüyle e, kanıtsız iddialarla önü kesildi. Ve Bolsonaro e, aşırı sağcı, hatta neo-faşist diye anabileceğimiz bir isim başa geldi. Dört yıl yönetti Brezilya'yı ve Lula'nın geri dönüşü 30 Ekim'de oldu. Aktarmıştım size. E, geri döndü ama 1 Ocak'taki yemininden henüz daha bir hafta geçmişken... Ee, birkaç haftadır sokaklarda alenen ordu karargahı önünde darbe çağrısı yapan Bonsonaro destekçileri bu sefer bir kalkışma kongreye girdiler bastılar. Lula çok sert tepki gösterdi ve ortalık karıştı. Latin Amerika'da bir şey oldu mu mutlaka dünyaya yankıları oluyor. Bizde bugün e, neden nasıl oldu bir hafta sonra daha Lula'ya karşı böyle bir hareket ortaya çıktı. Bunun arkasındaki faktörler nelerdir? Etkileri nelerdir? Amerikan faktörü, Brezilya'daki düzen yeni dönemde dünyaya yankıları Türkiye'ye dahil olmak üzere telefon hattımızın diğer ucunda Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nin eski başkanı, gazeteci, yazar Yiğit Günay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Ceyda Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksen ee, yayınına epey olmuştur Latin Amerika konuşamadık konuşamamıştık sizinle. Ee, şu sıralarda tabi Brezilya'daki gelişmelerden bir hayli e, hareketli bir gündem var. Ee, biraz hafta sonu herkes şaşırdı şaşırmayanlar ve bekleyenler de vardı gerçi. Bolsonaro e, taraftarları ve Alenem e, darbe olsun diye bu arada hani ip saklama şeklinde de değil e, belki öyle demek lazım. Ortalık bir karıştı fakat durdurulmuş gözüküyor. Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Bu sizin beklediğiniz bir şey miydi? Oradaki dinamiklerin evrildiği yer bakımından böyle bir şeyin olması nasıl anlamalıyız? Nereye oturuyor?
2: Sordum sorudan hemen başlayalım. Şimdi açıkçası sanıyorum... Hani şimdi Türkiye'de beklenmiyordu niye? Biz biz yakından takip ediyoruz için. Ama Brezilya'da hmm, hmm. en ait kimse yok. Yani hmm, bunu okay. her taraf için söylüyorum. Evet. E, çünkü şimdi e, işte 30 Ekim'de e, Lula kazandı. E, Bolsonaro seçim sonuçlarını kabul etmediğini açıkladı. E, ardından e, işte bu Yula'nın e, şeyi e, başkanlık yemin töreninde. Orada başkanlığı teslim etmemek için çekti, ABD'ye gitti. Ama bu sırada zaten Bolsonaro yanlıları e, ülkedeki çeşitli şehirlerde kışlaların önünde kamp kurmuşlardı ve darbe çağrısı yapıyorlardı. Yani hani, evet. beklenmeyecek bir şey yok. Yani, evet. çünkü, G- göstere, sonra... göstere.
1: Ki, göstere göstere, tabii. göstere göstere geldi.
2: Darbe istiyorlardı, darbe çağrısı yapıyorlardı. Evet, Sonrasında evet. E, 8'indeki e, eylem ve hareketlilik de herkesin bildiği şeylerdi. Ee, hemen isterseniz hani özetlemek için söyleyeyim ne olduğunu evet. nasıl olduğu da evet. olduğu da biraz anlamak için ee, evet. şimdi e, 1 Ocak itibariyle e, şeyde dahil olmak üzere Lula'nın e, işte yemin töreninde dahil olmak üzere burası başkent her şey burada oluyor e, güvenlik açısından hiçbir sıkıntı olmadan bunlar yaşandı. 2 Ocak'ta e, Brasilia'nın e, e, eyaletin valisi Yeni bir güvenlik şefi atadı. Yeni atadığı güvenlik şefi de e, ülkeden kaçan seçimi kaybeden aşırı sağcı Bolson Adalet Bakanı'ydı. Eski polis. Etki emniyet lideri.
1: Evet. E, iki,
2: i̇ki Ocak'ta adam atandı. Sonra atanınca ailesiyle tatile gitmeye karar verdi. E, bu arada e, sürekli örgütlenmeye başlandı. Hafta sonu olacak e, yürüyüş. Yürüyüş için geldiler. Cumartesiden itibaren toplanmaya başladılar. Gidecekleri yer belli. E, top yürüyüş başladı. Yürüyüş e, 4,5 kilometre civarında yanılmıyorsam e, yürüdükleri rota. Bütün yürüdükleri yol boyunca yanlarında askeri polis eşlik etti kitleye. Hiç müdahale evet. olmadı. Evet. Vardılar meydana. E, meydan 3 kuvvet meydanı diye anılıyor. E, Brasili- Brasilya'da çünkü e, işte yasama yürütme yerdi. Üçünün de ana binada evet. orada. Yüksek mahkeme orada. Parlament orada. Kongre sarayı deniyor. Artı e, Cumhurbaşkanlığı ofisi. Sonra da binaları yağmaladılar. Yani dolayısıyla sorunuza gerilenersen beklemeyen hiçbir Allah'ın kulu yoktu sanıyorum Brezilya'da. Yani parçayı <gülüyor> evet. herkes biliyor. Evet, evet.
1: Peki e, bunun arkasındaki dinamikler yani şimdi tabii e, şunu gördük 4 yıl boyunca Bolsonaro'nun... E, Belki de çok önceden hazırlanmış da herhalde Washington konsensüsüne falan götürebiliriz bütün bu e, durumu e, arkasında bir destek var e, ama e, Luna'nın 2000'lerin başındaki ilk 4 e, 2, ilk iki döneminden farklı olarak e, bir böyle demografik bir yarılma var sanki e, Brezilya'da e, ve güçlenmiş gözüküyor e, neo-fasist e, sağ. Ee, yani seçim sonuçlarına da biraz yansıdı ee, Lula e, ki tek başına işçi partisi de değil bir koalisyonla hatta e, yardımcısı e, sağdan, merkez sağdan bir isim diyebiliriz. E, yani biz tabii dışarıdan bakınca daha böyle hani e, işte yaşasın sol iktidara geldi falan diyoruz. Öyle mi gerçekten? Yani nasıl anlamak lazım Brezilya'daki perde arkası e, politikanın resmini?
2: Şimdi şöyle ifade etmeye çalışayım. E, haliyle bunun bütün boyutlarını değil ben belli bir boyutuna dikkat çekeceğim. Hani dilerseniz sohbet sırasında siz de e, tamamlarsınız. Hı hı. E, haliyle burada bir takım işte e, e, dış müdahaleler, kışkırtmalar, e, dış bağlantılar vesaire var. Bütün bunlar. Evet. E, Kes bir şey söyleyip geçeyim. Şimdi e, Amerika'daki muhafazakarların örneğin e, bir şeyi var. E, ...orbitlenmesi. Onlar... E, ...birkaç hafta önce... E, ...bir zirve yaptılar... ...bütün Latin Amerika sağı ile beraber. Yani bu, bu böyle bir network var. Şimdi ben evet. işim başka bir yerindeyim... ...açıkçası. Brezilya'nın kendi iç Evet. evet. <gülüyor> Birincisi. Şuradan başlayalım. E, sanıyorum... ...çok az insan farkında olabilir bunun ama... ...şimdi 2000'lerde... ...Latin Amerika'da birçok ülkede... ...sol hükümetler arka, arka iktidara geldiler... Pembe dalga denildi o zaman. Bayağı dalgaydı. Ve bütün dünya evet. konuşuyoruz. Türkiye'de çok tartışıldı. Evet. Üzerine yazıldı, çizildi falan. Ee, Peru'daki e, şeyin işte devlet başkanının e, bir darbe sonucu hapse atılması noktasına kadar. Yani Peru'da da e, hala solcu devlet başkanının olduğu noktada. Bunun da seçimi kazandığı dönemde. Latin Amerika haritasını önünüze koyduğunuzda 2000'lerde asla ulaşılmayan oranda bir sonuç imkitten durum var aslında şu
1: an. Evet, hiç, değil hiç mi? Konuşulmuyor. Hiç konuşulmuyor. Kaski dışında aslında şu an Kolombiya gibi şaşırtıcı de, bir denklemin e, parçası e, oluştu, değil mi? Acayip bir durum var evet, aslında. Meksika. Neden konuşulmuyor? E, Meksika'da da katmaklar. Neden Hı. konuşulmuyor sizce? E, şimdi
2: çeşitli sebepleri var ama bence buradaki en önemli şeylerden birisi şu: 2000'lerde bu dalga bir şekilde dünyadaki ezilenler açısından belli bir umut, bir alternatif olasılığı olarak görünüyor. O an öyle bir hayal kırıklığı var ki herkesle, bütün dünyada. Ee, e olur, geliyorlar, gidiyorlar, havası var. Hı hı. Şimdi ben özellikle buradan başladım çünkü Brezilya'yla da bunun bağlantılı olduğunu düşünüyorum. 2002'de geldi Lula, ee, 2017'de Dilma Rusev, e, yine bu sefer bir çeşit yargı darbesiyle e, görevden alındı. 15 e, Şimdi bu Brasilya'da yani bu başkentte e, belki e, dinleyicilerimiz e, görüntüleri görmüşlerdir. Ama ben herkesi e, bir sırf keyif için e, şunu yapmaya davet ederim. E, Oscar Niemeyer diye bir mimar var. Komünist bir evet. mimar ee, çok ünlüdür. 20. yüzyıla damga vuranlardan evet. Burası ya büyük oranda o yarattı. Ee, bir böyle adını yazıp e, ilk şeyde Google'da görsellere bakın ve o binaların güzelliklerine bakın. Ee, Niemeyer'in tanınmasının sebebi şudur. Beton gibi hepimize çok itici soğuk gelen bir malzemeden o kadar güzel, estetik, herkesin hoşuna giden e, eserler yaratmıştır ki bu ee, hayran olursunuz. Ve bu arada bu hafta sonu bastıkları, zarar verdikleri, yağmaladıkları binalar o binalar. Niye <gülüyor> yaptığı o güzel binalar? Şimdi, şimdiden söylüyorum. Brezilya'da e, bir komünist mimar beton gibi malzemeden o güzellikleri yarattı. E, fakat 15 yıl iktidarda kaldı Brezilya'da. E, sol diyelim, e, Lula çizgisi diyebiliriz. Ee, geldiğimiz noktada ülkenin e, toplumsal yapısında hakikaten ciddi bir dönüşüm yok. Şimdi evet. ben bütün bu Brezilya'ya baktığımda, Brezilya'da olan bitene, e, ister isten şunu düşünüyorum. Türkiye'de e, hani, hep konuştuğumuz bir şey ya, herkes seçime kilitlendi. Bu işler o kadar kolay olmuyor. Ben her baktığımda bunu düşünüyorum.
3: Şimdi hmm, hmm. E,
2: biraz önce söylediğimiz tablo bize ne işaret ediyor? Anadolu seçimi kazandı. Ee, evet. Eyaletin valisi ihanet etmiş. Bütün kolluk evet. kuvvetleri e, hazır e, böyle bir darbe girişimine kucak evet. atıyor. Zaten polisler gittiler fotoğraf çektirdiler. Eğlencelerle şunla bunla. E, evet. arkasında ciddi bir mali destek olduğu çok aşikar. Zaten onun da e, bakalım yani ne kadar tutuklamalar nereye doğru gidecek ama asıl oralara gitmesi lazım. Bir finansman var çünkü bunlar 100 tane otobüs kaldırdılar aynı gün. Bütün bunlar para isteyen şeyler. İnsanlar tabii. haftalarda, çadırlarda, kamplarda kalıyorlar. Bütün bunların finans edilmesi lazım.
3: Tabii,
2: tabii. Ee, şimdi e, dolayısıyla bunun arkasında bir sermaye gücü olduğu aşikar. Ama bütün yöntemlerin evet. etkisinin kırılmasına yönelik. Yani devlet aygıtının yeniden yapılandırılması. Bunların kalıcı biçimde bir daha böyle işte Brezilya'daki ee, şeyin Burjuvazi'nin bir takım kesimlerinin elinde oyuncak olmasını engelleyecek bir hale getirmiş. Bütün bunlara dair hiçbir adam oturmadı. 2000'ler boyunca Brezilya'da ne konuşuluyordu? Katılınca bütçe. Bir dünya evet, evet. projesiydi bu. Ee, evet. Efendim işte ne yapacağız? Mahallede soracağız insanları. İnsanlar toplanacaklar. Onlar karar versinler. Yani paralar nereye harcanacak? Ve sonuçta gördük ki bütün bunlar hiçbir işe yaramıyor. Yani siz e, ülkede ki e, bu gücü Esas elinde tutan sermaye kesimlerinin e, bu güç kaynaklarını e, engellemedikçe, buraya darbe vurmadıkça, ülkede köklü dönüşüm sağlamadıkça hı hı. E, o kadar kolay olmuyor bu işler. Biçim kazandığınız evet. e, meclisi basarlar. Belki ileride başka bir darbe olasılığı olacak çünkü e, şu an bir, bir başka mesele de bu. E, Brezilya haliyle konuşular çünkü Brezilya'daki ordunun ne yapacağını dair kimsenin, biz öngörüsü yok. Daha doğrusu herkesin öngörüsü var ama bütün evet, öngörüsü evet. her şey olabilir yönünde.
1: Evet, evet. Şimdi tabii Lula'yı da e, alenen e, sahte ithamlarla gerçekten hakikaten büyük bir rezillikte Bolsonaro'nun kazandığı seçimler e, hapse tıktılar. Yani bunun arkasında Brezilya oligarşisi e, işte agribiznesi dediğimiz ya yani bir sürü rengi var tabii ki şimdi özelleştirmeleri durdurmak efendim yeniden sosyal adalet vaadi var ki toplumun yarısı destek veriyor seçim sonuçlarına bakarsak ama bir de böyle gerçekten yoksul sınıflardan bir faşist damar da oluşmuş gibi bir izlenime kapılmadan edemiyorum hakikaten o yüzden çok çok çok zorlu peki dünyaya yankıları bakımından yani Brezilya'yı daha çok konuşuruz o kadar çok malzeme var ama e, ...zamanı da biraz ekonomik kullanmak e, açısından soruyorum. E, ya Burada Amerika'da belli çevrelerin etkisi olduğu anlaşılıyor. Amerika'nın Latin Amerika politikalarını çözmek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de de Biden yönetimi solcu falan zannediliyor. Çok acayip, sosyal demokrat zannediliyor. Anlayamıyorum bir türlü. Aklım çok ermiyor açıkçası. E, Amerika'daki farklı iktidar kanatları tabii ki var elbette ama... Ee, bu Latin Amerika'daki e, sol dalga heyecan yaratmayan dalga o zaman peki Türkiye'de insanlar ne yapacak ya da bölgede insanlar ne yapacak eskiden e, e, or, oradan gelen dalgalarla burada bir şeyler şekillenirdi şimdi siz diyorsunuz ki yani hiçbir heyecan yaratmıyor hakikaten böyle bir parça oluyor da hani nostaljik biraz galiba. Dünyaya yansımaları bunun neler olabilir? Sizin öngörünüz bakımından soruyorum. Yani mücadeleye, mücadeleyi nasıl evirmek, çevirmek, etkilemek lazım?
2: Şimdi birkaç seviyesi var tabii. Bir tanesi diplomasi ayağı. Diplomasi ayağında haliyle, şimdi orada başka bir şey konuyoruz. Ne olursa olsun tabii ki Lula hükümetinin Brezilya'da iş başına gelmesi çok önemli. Ee, Latin Amerika'daki sol hükümetler açısından dünyanın geri kalanında bir şekilde emperyalizmle mücadele etmek durumunda kalan e, bütün ülkeler uluslar açısından e, ve şeyde unutmayalım yani Brezilya e, 200 milyon nüfusun üzerinde evet. dünyanın en önemli e, ülkelerinden bir tanesi kıtanın da öyle. Evet. Ee,
1: ve BRICS e, de önemli. Lula kurmuştu çünkü BRICS'i aslında. Yani doğru, değil mi? Çok
2: doğru. Çok doğru. Şimdi ee, bir boyutu bu. ABD açısından e, her şeye katılıyorum. Hani, e, Biden'ın e, bir şekilde sosyal demokratı olduğuna inananlar var. Ben e, aklım ermiyor diyorsunuz. E, benim de öyle. Öte yandan benim şu ara e, şeye de çok fazla aklım vermiyor. Yani daha doğrusu e, ABD'nin dış politikasında da belli bir karmaşa olduğu kanaatindeyim. E, birden fazla ee, orada e, odak ve dinamik e, farklı adımlar atıyorlar. Ee, o kısmını biraz göreceğiz Yani ABD sonuçta şu evet. an için kınamış olduk. Ee, öte yandan işte Bolsonaro ABD'de her zamanki gibi e, şeyde e, Florida'da, bütün Latin Amerika saçılarının gericilerinin olduğu orada orada evet. e, evet. her gün işte şey yardımları gidiyorlar ziyarete yapalım bakalım geri döneceğim diyor. Brezilya'ya ne olacağı belli değil ama döndüğü anda tutuklanması neredeyse kaçınılmaz. Evet, ee, şimdi evet. sorumuzun nasıl e, vurgusu olan yani bizim bölgeye e, ne yansıması var e, bunun konusunda e, hani şahsi e, kanaatinin şöyledir da e, şöyledir. Biz e, deminki yanıtta söylediğim meseleyi e, tekrar hatırlamamız ve bizim temelde ders çıkarmamız lazım. Yani Evet. heyecan değil. Ders çıkarmamız lazım bize
0: şu an. Hı hı. Ee, bu
2: işlerin o kadar kolay olmadığını anlamak lazım. Yani herhangi bir devlet başkanı gittiğinde başka yeni birisi geldiğinde çok da bir şey değişmiyor. Ee, başka birisinin gelmesi eğer ülkede köklü bir dönüşüm e, yaşanmadıysa hiçbir şeyin garantisi olmuyor. Artı e, şimdi mesela bizim e, Türkiye'de çok orayı tartışmak niyetinde değilim ama e, Türkiye'deki temel e, şey, ana muhalefet diyelim, e, Söylemleri bakımından tabii ki Lula'yla falan kıyaslanmaz. Lula solcu.
3: E, evet. Ama ona, ona rağmen
2: e, hani ona rağmen belli bir şey var. İşte tamam seçimden sonra belki değişecek Türkiye'de işler falan. E, bence Brezilya ve genel olarak Latin Amerika'da olan biten bu açıdan da çok açık bir şey söylüyor. Bize yani hmm. Hmm. E, maalesef bu işler öyle hani biz sandığa gittik, Nula'da e, ucu ucuna kazandı Şimdi Türkiye'de muhtemel seçim sonuçları bilmiyoruz ama benzer bir şekilde çıkabilir. Evet.
1: Evet.
2: Çok evet. çok bir şey çok bir şey ifade etmeyebilir bütün bunlar. Hmm. Maalesef evet. bugün dünyasında ve bu düzende öyle kolay oturduğumuz yerden gidelim de bir gün sandıkta uyumuzu verelim denildiğinde işler e, değişmiyor. Evet. Çünkü bakın işte gördünüz yani seçimi kaybettiler ama haftalardır örgütleniyorlar ve daha evet. da yapmaya çalıştılar.
3: Evet.
1: Evet.
2: Şimdi bu Brezilya'da yaşanan bir şey de değil. Dünyanın birçok yerinde benzer şeyler var. İşte daha öncesinde Peru'yu konuştuk ki o karardan beri şu an Peru'da onlarca ölü var. Çok ciddi bir mücadele sürüyor. Evet. Peru'da. evet. Ee, dünyanın başka yerlerinde de e, bunun yani devlet aygıtı var. Ordu denklemi var bir de Türkiye tarihi açısından da Brezilya'yla benzerlikler taşıyan bir ülkedir yani Brezilya'da ciddi darbe geçmişte olan bir ülke çok aslında doğal kaynakları açısından ulusal kaynakları açısından çok zengindir aynı Türkiye gibi buna rağmen gelişme kalkınma yolunda çok fazla tökezlemiştir aynı Türkiye gibi çok uzun yıllar bir, bir sürü insan ne bileyim ülkenin içinde silahlı mücadele vermek zorunda kaldı ya. Salışıyor bitler, dik, şeyler diktatör rejimleri vesaire. Dolayısıyla oturup ders çıkarmak gerekir gibi geliyor bana. Temelde Peki. bence bizim cephemizdeki şeyi bu. sonucu budur. Evet.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ee, Yiğit Günay değerlendirme için. Takip etmeye devam Rica edeceğiz. Ederim. Ders çıkartmaya çalışacağız ya da ders çıkartmasına çıkartılmasına hizmet etmeye çalışacağız bize. Çok teşekkür sağ ol
2: İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim. İyi günler
1: dinlerim. Evet. evet Brezilya'da şimdilik ortalık yatışmış gibi gözüküyor. Ama hakikaten Yiğit Güney'in de işaret ettiği gibi bir içten içe kaynama hali olduğunu da söylemek, belirtmek gerekiyor. E, bugünlük bu kadar. Eksenden yarın görüşmek üzere. Dünya işlerinde. hoşça hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.
4: I'm not saying what I did was all right Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight Being down so long, getting up didn't cost my mind But I knew there was a better way of life and I was just trying to find But You don't know what you do till you put under pressure Cross 110th Street is a hell of a tester Across A
3: hundred and ten
4: Out. Take my advice and see the live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. And every city you find the same thing going down. Harlem is the capital of every get town. time Let me sing it.
3: Cause a hundred. Let's try to catch a woman that's weak Across 110th Street Wishes won't let the jockey go free Oh, across 110th Street A woman's trying I catch a chick on the street Ooh, baby Across 110th Street look. you can find